1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar.
2: Mitt namn är Alexandra Krenstadir. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna. Kan du fatta att vi redan är i december? Att det snart är jul. Det känns helt galet. Det känns som att vi började den här säsongen igår. Alltså det går så fort. Ja, verkligen. Jag –Vet du vad jag önskar mig i julklapp? –Nej. –Att våra mesar ska hjälpa oss att tipsa andra om podden.
1: –Ja! Det hade varit så fint. Alltså, om, om varje mes tipsar en person eller två om vår podd– –så skulle vi växa superfort.
2: –Ja, det hade varit så kul. Så snälla. Ja, men
1: tipsa någon som kan börja lyssna på oss. Och sen kan de bara bincha
2: podden under mellandagarna. Exakt. Nu har ni några veckor på er innan jul. Tipsa på. Om ni inte orkar lyssna
1: på allt folk när ni köper julklappar så... Se på podden.
2: Tänk alla mysiga promenader... ...som vi kan få följa med på. Ja.
1: Och jag vill ju alltid att ni ska lägga ut bilder när ni lyssnar på oss. Jag tycker det är så coolt att se folk över hela Sverige som så här går och lyssnar på vår podd med sådana påtar i trädgården eller ute på promenad eller på väg till jobbet.
2: Ja, jag älskar också att se det. Det känns som att vi får lära känna er när ni delar med er av det. Och det är väldigt kul bara att få se vad ni gör när ni lyssnar och vilka ni är.
1: Ja, det blir mycket mer verkligt för oss när vi får se er.
2: För ni lyssnar ju på oss, men vi vill ju också lära känna er. Så nästa gång ni lyssnar kan ni inte bara lägga ut en story på Instagram och tagga oss i den nära ögat podd. Ja, jättegärna. Så det är två julklappar då. Tipsa och posta. En julklapp till dig, en julklapp till mig.
1: Exakt. Fast inte riktigt julen, men gör det nu. En adventspresent kanske. Ja, då blir vi glada. Men vad säger du? Ska vi köra igång?
2: Låt oss. Vill du börja? Absolut. Idag ska jag berätta om ett ganska välkänt fall. Nämligen kidnappningen av Elizabeth Smart. Och det är vår lyssnare Corinne som har tipsat om det här fallet. Så tack så mycket. Och innan jag börjar idag så vill jag varna för att det här är ett väldigt hemskt fall som handlar om barn som får illa och sexuella övergrepp. Så ett riktigt Amelia-fall med andra ord. Är det något fel på mig? Ja. Eller det är det ju inte något rätt med det? <laughs> Nej, men jag är inte ensam för att det är alltid folk som tipsar om de här fallen också. Så att Corinne, det är du och jag. Ja, och jag
1: tror faktiskt att det kan vara fler
2: som har tipsat om det här fallet. Jag vet faktiskt inte. Ja, men det kanske det är. så fall tack till er också. Mina källor är ett TEDx-tak där Elisabeth själv berättar sin historia. En dokumentär som heter Taken, det är Elisabeth's Smart Story. En artikel av People, Biography.com och Wikipedia. Elisabeth Smart är född den 3 november 1987. Hon växer upp i Salt Lake City i USA i en kristen familj tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon. 2002 är Elisabeth 14 år och hon ser fram emot att ta examen från junior high. Hon beskriver sig själv som en helt vanlig tjej men att hon är väldigt blyg och självmedveten. Elisabeth delar rum med sin lilla syster och de sover i samma säng. Och den 5 juni 2002 så vaknar Elisabeth av att en främmande man står vid sängkanten. Mannen säger att han har en kniv som han håller mot Elisabeths hals. Han säger åt henne att inte göra ett ljud ifrån sig och att hon ska kliva upp ur sängen och följa med honom. –och om hon inte lyder så kommer han att döda hennes familj. Hon känner den kalla, vassa mot sin hals– –och vågar inte göra något annat än att lyda mannen. Familjens hus ligger intill en skog– –och mannen tar med sig Elisabeth in i skogen– –och upp längs med berget som ligger där. Och Han håller henne hela tiden under knivhot. De rör sig längre och längre in i skogen– och när de till slut når toppen av berget så fortsätter de ner på andra sidan. När de är lite mer än sex kilometer från Elisabeths hem så når de en skogstunge. Ingenting verkar sticka ut med den här platsen för Elisabeth. Men mannen beordrar henne att gå in bland träden. Och där kommer de fram till en plats där berget inte sluttar utan det är planmark. Och där ser Elisabeth ett tält. Det ligger presenning på marken och det hänger även presenning mellan träden. Elisabeth ser ett stort hål i marken bakom tältet som är täckt av stora grenar och det ligger jord och mossa på. Men det som skrämmer Elisabeth allra mest med den här platsen, det är kvinnan som kommer ut från tältet. Kvinnan kommer fram till Elisabeth och för henne in i tältet. Och där sätter hon Elisabeth på en hink och kvinnan vill tvätta Elisabeth och byta om på henne. Hon vill att Elisabeth ska ta av sig sin pyjamas och ta på sig någon typ av rock istället. Elisabeth är som sagt väldigt blyg och tillbakadragen och hon beskriver den här interaktionen med kvinnan som det mest traumatiserande hon någonsin upplevt. Elisabeth bönar och ber kvinnan att låta henne få göra det själv, att hon inte är smutsig, att hon duschat kvällen innan och att hon kan byta om själv, att hon behöver ingen hjälp. Och efter att ha tjatat och gråtit i kanske 15 minuter så slänger kvinnan till sist plaggen som hon vill att Elisabeth ska ta på sig till henne och Elisabeth tar på sig den här rocken och drar av sig sin pyjamas. Kvinnan plockar då upp pyjamasen och går ut i tältet och lämnar Elisabeth ensam där inne. Elisabeth sitter på hinkan och bara gråter. Hon tänker på vad det är som har hänt henne och hon kan inte fatta att dagen innan var en helt vanlig dag i skolan tillsammans med sina vänner. Hon hade varit hemma med sin familj och nu sitter hon här. Och hur har detta kunnat hända att hennes liv har vänts upp och ner på bara en natt? Elisabeth undrar även vad som hänt sin familj. Hade mannen som kidnappat henne redan gått igenom hemmet och mördat de andra i familjen? Och vad skulle han göra med henne? Det enda svaret som hon kan komma på är att mannen kommer våldta henne och sedan mörda henne. För hon tänker att ingen överlever ju en kidnappning. Hon har aldrig hört talas om ett lyckligt slut på en kidnappningshistoria- varje gång hon hör om en kidnappning på nyheterna så har det alltid varit samma sak. Oavsett om det handlar om dagar, veckor eller år så slutar det alltid med att en kropp hittas. Elisabeth sitter in i tältet på den upp och hinken och gråter när hon hör hur dragkedjan till tältet öppnas och in kliver kidnapparen. Han har bytt om från de mörka kläderna han haft på sig när han kidnappade Elisabeth- och har nu på sig en rock lik den Elisabeth fick av kvinnan. Mannen sätter sig på knä intill Elisabeth och börjar prata- men hon är så tagen av sin egen oro och rädsla kring vad som kommer hända- så hon kan inte lyssna på vad mannen säger. Men hon lyckas samla sig tillräckligt länge för att höra mannen säga- att hon nu är hans fru- att hon är låst i honom och att hon nu förväntas utföra sin plikt som gift kvinna och fru. Att det är dags att fullborda äktenskapet. Hur gammal är hon nu igen? 14. Alltså, det här är
1: så hemskt.
2: Ja, det är en riktig
1: skräckhistoria det här. Alltså, tänka sitta i tältet med den här vuxna mannen. Och han säger. Att hon nu är hans
2: fru och att de ska fullborda äktenskapet. Ja, oh, han utförde någon typ av ritual eller ceremoni där han väg dem enligt sin tro. Men det här är så skrämmande. Jag kan inte föreställa mig hur rädd Elisabeth är i den här situationen. Usch. Elisabeth har vuxit upp i ett väldigt traditionellt hem med en religiös familj. Och hon har blivit lärd att sex är något som sker inom ett äktenskap. Och det här det är vad hon själv tror och vad hon själv tänkt följa. Och hon har alltid föreställt sig att hon ska vänta tills dagen hon gifter sig med den hon är kär i. Och nu säger den här mannen, kidnapparen, att de två ska fullboda äktenskapet. Och Elisabeth är inte helt säker på att hon förstår vad han menar. Och hon vet inte riktigt vad det betyder- samtidigt som hon ber och hoppas att det inte betyder det hon tror att mannen menar. Men det ska snart visa sig- och Elisabeth gråter och bönar och försöker komma på så många anledningar- som hon bara kan säga till mannen för att han ska låta henne gå och inte skada henne. Hon vill bara att han ska låta henne gå hem igen. Men det spelar ingen roll vad hon säger eller vad hon gör- och mannen förgriper sig på Elisabeth. När han är klar så ställer sig mannen upp och går ut ur tältet och lämnar henne ensam på golvet. Och Elisabeth känner sig helt förstörd, hjälplös och helt utan hopp. Och hon tänker att vad spelade för roll om någon skulle hitta henne nu? För hon känner sig meningslös och äcklig och hon tycker inte längre att hon är värd att bli räddad. Och jag tycker det är så hemskt att hon har de här tankarna och att hon inte tycker att hon är värd att bli räddad.
1: Usch vad hemskt och sorgligt att höra att hon
2: kände så. Ja. Elisabeth somnar med de här tankarna och när hon vaknar upp nästa morgon så står mannen över henne. Han håller i en tjock metallvajer som han virar fast runt hennes anklar och låser så att hon inte ska kunna ta sig därifrån. Elisabeth börjar återigen tänka på alla de kidnappningsoffer som hon har hört talas om tidigare och som inte har överlevt och hon tänker att det är de som är de lyckligt lottade. Att de aldrig kommer bli skadade igen och hon önskar att hon var en av dem. Natten då Elisabeth kidnappades så hade även hennes nioåriga lilla syster Mary Catherine vaknat av att mannen kommit in i deras rum. Men hon blev helt förlamad av rädsla. Det skulle ta flera timmar innan hon vågade gå upp och berätta för föräldrarna om vad som hänt. Men när hon väl vågar så är redan Elisabeth spårlöst försvunnen. När polisen kommer till platsen så kan de inte säkra några bevis- och brottsplatsen blir snabbt kontaminerad. Och det försvårar sökandet efter Elisabeth. Elisabeths kidnappning får stor spridning i media. Och föräldrarna ställer upp i flera intervjuer där de ber kidnapparen att släppa Elisabeth. Och det är såklart en fruktansvärt tuff period för familjen. De vet knappt hur de ska hantera den här situationen. Och vetskapen om att någon har tagit sig in i deras hem och kidnappat dottern är väldigt jobbigt för dem. Dagarna går och efter cirka tre dagar är Elisabeths pappa så utmattad och uppgiven att han blir tvungen att läggas in på sjukhus. Familjen får väldigt mycket stöd av samhället och kyrkan under den här perioden och jättemånga frivilliga ställer upp och söker efter Elisabeth. Några veckor efter kidnappningen har polisen en man som de misstänker kan ligga bakom brottet. Han heter Richard Ritchie och kommer från samma område och jobbar som handyman. Richard har anlitats av Elisabeths pappa och har gjort lite olika små jobb i familjens hem. Bland annat målning och trädgårdsarbete. Och Elisabeths pappa hade fått Richard rekommendera till sig av en annan hantverkare som han känner- Richard verkade vara en trevlig person, han var lätt att prata med och barnen tyckte väldigt mycket om honom. Men Elisabeths pappa hade ingen aning om att Richard hade ett långt brottsregister. Han är bland annat dömd för mordförsök. Och pappan menar att han hade aldrig anlitat honom om han vetat om detta. Och de fick även reda på i efterhand att Richard gjort inbrott i flera andra hem i området- Richard verkar vara den som polisen söker. Han känner till området, han känner till familjen Smart, han har varit inne i familjens hus. Och polisen hittar till och med saker som han har stulit från familjen Smarts hem. Och mycket pekar mot att det är han som ligger bakom kidnappningen. Richard grips av polis och häktas och polisen förhör honom. Men Richard hävdar att han inte har något med kidnappningen att göra- och att den enda anledningen att polisen misstänker honom är på grund av hans förflutna. Och det är en person som håller med om att Richard är oskyldig. Nämligen det enda vittnet, nioåriga Mary Catherine. Och en kväll smyger Mary Catherine in till sin pappa när han tittar på nyheterna. Och hon ser då en bild på Richard på tvn och säger att det inte är han. Och två månader efter Elisabeths försvinnande så dör tyvärr Richard i häktet till följd av en järnblödning. Och många tror nu att de aldrig kommer få svar på vad som hände Elisabeth och att Richard var den enda som visste var hon befann sig. Under tiden är Elisabeth kvar i skogen bland bergen. Hon hålls fastlåst med metallvajen mellan två träd. Och under sin tid i fångenskap så hotar kidnapparna henne ständigt med att de kommer döda henne, hennes familj eller vem som än skulle försöka rädda henne. Till en början så kom hoten flera gånger om dagen, men ju lidigare Elisabeth är desto mer sällan kommer hoten. En dag när Elisabeth sitter utanför tältet tillsammans med de två kidnapparna så hör hon människor som rör sig i skogen och ropar hennes namn. Men hon är livrad och vågar inte göra något. Plus att hon är fastkedjad. Och en av rösterna som Elisabeth hör är hennes morbror. Men åh.
1: Gud, det måste ju nästan vara värre för henne. Att veta så här hur nära. Hur nära hon är att bli räddad utan att någon når fram.
2: Ja. Räddningen är verkligen. Bara några meter ifrån henne. Men den här rädslan- och alla de här hoten hon har fått- har påverkat henne jättemycket. Hon är helt övertygad om att kidnapparen- kommer mörda hennes familj om inte hon lider. Mm. Så hon väljer att inte göra något för att försöka skydda- sina föräldrar och sina syskon. Ja, alltså det har man ju hört om-
1: Många gånger när det kommer till sådana här kidnappningsfall- att det är ju inte alltid de fysiska bojorna som väger tyngst- utan det är de mentala. Att man är så pass hjärntvättad- att man egentligen kanske inte har någon frivillig.
2: Ja, verkligen. Och när de hör de här rösterna som ropar efter Elisabeth- så blir mannen som kidnappat henne väldigt nervös och spänd- och säger till henne att om hon ropar tillbaka- eller om hon säger något överhuvudtaget- så kommer han tejpa för hennes mun- och om någon tar sig in i lägret så kommer han att döda henne. Så hon vågar inte göra något annat än att lyda- och rösterna försvinner bort därifrån. Under tiden i fångenskap blir Elisabeth dagligen utsatt- för övergrepp av mannen- vilket bryter ner henne och hennes självkänsla totalt. Men genom att tänka på sin familj så får hon kraft att orka hålla ut och viljan att överleva. Elisabeth bestämmer sig tidigt för att hon inte ska låta kidnapparna vinna. Hon vägrar låta dem ta hennes liv ifrån henne. Elisabeth ska göra allt vad hon kan för att överleva. Även om det skulle innebära att stanna där i 30 år tills kidnapparna dör av ålderdom. Det spelar ingen roll. Hon ska överleva dem. Och hon gör som hon blir tillsagd, dels för att skydda sig själv men även sin familj, som mannen konstant hotar med att döda. Hon vågar inte riskera att något ska hända dem och hon skulle inte klara av de skuldkänslorna. Så hon försöker vara så lydig som möjligt och inte skapa några problem. Vid några tillfällen låser mannen upp Elisabeths kedjor och tar med sig henne in till stan. Men då tvingar han henne att förklä sig med antingen en burka eller peruk. Och varje gång så hotar han Elisabeth och säger att hon inte får prata med någon eller lämna hans sida. Och en kväll så åker båda kidnapparna med Elisabeth till ett rave i Salt Lake City. Och polisutredningen fortsätter- men efter att Richard, polisens huvudmisstänkt, gått bort så svalnade utredningen. Men polisen hoppas på att Mary Catherine ska minnas mer om mannen som hon såg födde bort Elisabeth. I oktober, fyra månader efter kidnappningen, så minns plötsligt Mary Catherine vem kidnapparen är. Det är en annan handyman som jobbat i området som kallar sig för Immanuel. Elisabets mamma har stött på Emanuel tidigare, ungefär sju månader innan kidnappningen, och han är känd som gatupredikant. Emanuel hade berättat att han var i behov av jobb, och Elisabets mamma tog hans nummer, vilket ledde till att familjen anlitade honom. Emanuel menade att han var på nytt fött kristen, och att han jobbar med att hjälpa hemlösa, samt att han reser runt tillsammans med sin syster för att sprida Guds ord. Men utöver det så gav han inte så mycket information om sig själv. Immanuel är inte någon som familjen ens tänkt på i jakten efter en potentiell gärningsman, Och han hade bara jobbat hos dem i några timmar. Efter Mary Catherine säger att det är Immanuel som tagit Elisabeth så tar familjen hjälp av en porträttmålare som tar fram en skiss efter Mary Catherines beskrivning. Men polisen väljer att inte gå ut med den här skissen för de menar att det är inte troligt att han ligger bakom försvinnandet. All bevisning pekar fortfarande mot Richard. Men Mary Catherine är säker på att det är Emanuel och föräldrarna tror på henne. Och de tror även att det finns en chans att Elisabeth fortfarande är vid liv. Och de blir frustrerade över att polisen inte vill följa upp den här ledtråden. Under den här tiden så bestämmer sig kidnapparen för att det är dags för dem att lämna Utah och flytta till ett nytt läger. Men precis innan de lämnar delstaten så blir Elisabeth nästa räddad. En polis stoppar henne och de båda kidnapparna när de är på ett bibliotek och polisen ber Elisabeth att ta av sig sin slöja som kidnapparen tvingat henne att ta på sig. Polisen vill se ifall hon är den försvunna flickan. Men kidnapparen lyckas övertala polisen att det inte är hon. Och när polisen lämnar dem så känner sig Elisabeth helt topplös. Hon är arg på sig själv för att hon inte vågade säga något. Och hon är arg på polisen för att han inte insisterade utan att han bara gav med sig och gick därifrån. Kidnapparna och Elisabeth tar sedan en buss mot södra Kalifornien. Och Elisabeth känner nu att chansen är ännu mindre att hon kommer bli hittad. De flyttar in i ett nytt läger i Lakeside, nordväst om San Diego. De bor ute i vildmarken och lägret liknar det förra. Den 3 februari 2003, åtta månader efter kidnappningen- väljer Elisabeths föräldrar att hålla en presskonferens och dela skissen på Emanuel- –som Elisabeths lilla syster tror är gärningsmannen. Ungefär en vecka senare så visar skissen upp i tv-programmet America's Most Wanted. Programmet har tagit upp Elisabeths försvinnande i ett tidigare avsnitt– –och de delar gärna den här nya ledtråden– –och hoppas att detta ska väcka liv i polisutredningen igen. Och tack vare att det här programmet visade skissen– så lyckas man nu identifiera Emanuel och få fram hans riktiga identitet. Tipsaren som ringer in är hans exfru. Hon säger att mannen på bilden inte alls heter Emanuel, utan att han är en hemsk person vid namn Brian David Mitchell. Brian David Mitchell är gift med Wanda Varsey. De har varit gifta sedan 1985 och är aktiva inom Mormonkyrkan- men familjemedlemmar berättar att Brians tro har utvecklats genom åren till något allt mer extremt. Och det är Brian, David Mitchell och Wanda Warsi som kidnappat Elisabeth. Lilla systern hade rätt. Under tiden de bodde i Kalifornien så hamnade kidnapparen i häktet. Han hade varit full en kväll och deckat efter att han brytits in i en kyrka i Lakeside. Han blev väckt av polisen morgonen därpå som tog honom till häktet. Han ställdes inför en domare men tog fullt ansvar för det han gjort och han var ungefull och bad om ursäkt. Och han lyckades skådespela så pass bra så att han blev frisläppt. Och efter den här incidenten så bestämmer sig kidnapparen för att de ska lämna Kalifornien. Och Elisabeth föreslår då att de ska åka tillbaka till Salt Lake City. För hon tänker att ju fler städer de flyttar till och ju längre hemifrån hon kommer desto mindre blir chansen att hon kommer räddas. Och Elisabeth säger att det är Gud som sagt till henne att de ska flytta tillbaka till Salt Lake City vilket fungerar om mannen lyssnar på henne. Och de börjar lyfta tillbaka mot Utah. Den första mars gör programmet America's Most Wanted ännu ett inslag om Elisabeth- och visar nu upp bilder på Brian David Mitchell som de har fått av hans familj. De visar bilder på honom med olika långt hår och olika långt skägg. Och den 12 mars 2003, nio månader efter kidnappningen- får polisen in ett samtal från en kvinna som tror sig se Emmanuel eller Brian David Mitchell- tillsammans med två kvinnor, varav en är helt täckt. Och hon känner igen honom från America's Most Wanted. Polis rycker ut och stoppar trion- och polisen som stannat dem tycker att den yngre kvinnan påminner om Elisabeth- så han börjar adressera henne med det namnet. Och polisen märker att hon blir obekväm när han säger Elisabeth till henne. Och de förstår att det är Elisabeths smart- Elisabeth separeras från Brian och Wanda som häktas och båda två åtalas för bland annat kidnappning och sexuella övergrepp. Men Elisabeth är fortfarande rädd. Alla hot som hon utstått under de senaste nio månaderna är fortfarande verkliga för henne och hon är rädd för vad som kommer hända nu. Samtidigt som hon känner att allt äntligen är över. Elisabeths pappa får ett samtal från polisstationen och polisen berättar att de har hittat en flicka som kan vara hans dotter. Pappan skyndar sig dit och när han ser Elisabeth så springer han mot henne och de håller om varandra. Han gråter och han kan knappt tro att det är sant. Han frågar om det verkligen är Elisabeth och hon säger ja. Elisabeth berättar att hon aldrig kommer glömma sin pappas ansikte dagen de återförenades. Hon känner att vad som än skulle hända framöver så är det okej. Okay. Ingen kommer någonsin kunna skada henne på det här sättet igen. Och hon säger att det är den bästa känslan som finns i hela världen. Att veta att någon älskar henne. Elisabeth får äntligen återvända hem efter nio månader i fångenskap. Vänner, familj och grannar samlas för att fira henne. Och gatorna är fyllda med fotografer och media och alla ger henne... Lycka och önskningar och välkomna henne hem. Tiden efter återföreningen går både Elisabeth och hennes familj i samtalsterapi och får professionellt stöd för att hantera allt. Och det tog inte lång tid för Elisabeth att komma tillbaka in i sitt vanliga liv. Och hon hade ett stort behov av att prata om det som hänt vilket hjälpte henne att bearbeta det. Gärningspersonerna åtalades 2003 och Brian David Mitchell ansågs först klara av att ställas inför rätta men han krånglade och försvårade rättsprocessen genom att sjunga och avbryta och störa rättegången varje gång han ställs inför en domare. Och detta ledde till att han gång på gång blev tvungen att genomgå utredningar för att se om han kan ställas inför rätta. Och detta dras ut på i flera år. Och först sju år efter kidnappningen hålls en rättegångsförhandling där Elisabeth vittnar. Och hennes vittnesmål är extremt professionellt. Hon är tydlig, saklig och hon berättar om alla de fruktansvärda sakerna som han utsatte henne för. Och många blir tagna av hennes vittnesmål. Och hon berättar detaljer som hon aldrig tidigare delat med sig av. Och Elisabeths föräldrar blir chockade när de får veta allt som hon utsattes för. Elisabeth hade sett fram emot att möta Brian i rätten. Men han vägrade infinna sig i rättsalen när Elisabeth vittnade. Han sjöng och störde tills de tog ut honom ur salen. Hans medbrottsling, 64-åriga Wanda- erkände sig skyldig till bland annat kidnappning- och den 21 maj 2010 döms hon till 15 års fängelse- och hon går då med på att vittna mot Brian. I mars 2010 så fastslår man att 56-årige Brian- klarar av att ställa sig för rätta- och i november 2010 inleds rättegången mot honom- och detta är cirka åtta och ett halvt år efter kidnappningen- och Elisabeth vittnar under tre dagar. Rättegången pågår i flera veckor- och till slut så anser en jury att Brian är skyldig- till bland annat kidnappning och sexuella övergrepp- och han får två livstidsdomar i fängelse. Idag är Elisabeth gift och har tre barn. Hon arbetar som förespråkare för barnsäkerhet. Hon jobbar även som reporter, producent och författare- Lifetime gjorde en dokumentär om hennes kidnappning som heter I am Elizabeth Smart som hon var med och producerade. 2011 grundade hon Elizabeth Smart Foundation för att bekämpa sexuellt våld. Hon arbetar också som reporter för ABC News där hon lyfter fall som handlar om försvunna personer. Elizabeth har även publicerat två bästsäljande böcker- My Story från 2013 och Where There's Hope från 2018. Och genom att själv dela sin historia och berätta vad hon har gått igenom och möta olika människor- så har hon lärt sig så otroligt mycket. Och hon har kommit till en punkt i livet där hon kan säga att trots att hon inte önskar- att hon själv eller någon annan någonsin ska behöva gå igenom det hon gjort- så är hon tacksam för det som hände henne. Och detta tack vare allt hon lärt sig på grund av det. Det perspektiv det gett henne och den empati hon fått för andra överlevare. Och hon är tacksam över att hon kan göra skillnad. Hon är tacksam över att hon har en plattform och att hon kan föra talan för andra som har utsatts för sexuella övergrepp. Speciellt de som inte haft möjlighet att föra sin egen talan än- hon säger att det är så traumatiserande och skrämmande att tala ut och berätta att man är ett offer för sexuella övergrepp. Men det är så viktigt att våga träda fram och dela sin historia och prata om det. I alla fall till polisen så att vi kan stoppa de gärningspersoner som finns där ute och utnyttjar andra människor. Och Idag är Elisabeth en stor inspirationskälla för andra personer som har gått igenom liknande Övergrepp. Och hon kan stolt säga att hennes historia har hjälpt henne göra skillnad och beröra andra människor. Och det var berättelsen om Elisabeth Smart.
1: Vilken historia. Och Elisabeth är verkligen en sån inspiration. Hon har verkligen visat att man kan ta det man... Gått igenom och göra till något fint. Att alltså man kan ta allt det hemska man har gått igenom och liksom ändå få ut bra energi ur det.
2: Mm. Och hon säger själv att hon vill vara en inspiration för andra. Mm. Så det är jättefint att du säger det. Och hon jobbar som sagt som reporter idag så hon har utfört jättemånga intervjuer med andra som har överlevt kidnappningar. Och jag vet att vissa av de här intervjuerna har jag använt som källa i mina andra fall. Och hon har ju en förmåga att få de här personerna att öppna upp sig och dela. För att hon kan verkligen relatera till dem. Och hon är en väldigt inbjudande och varm person. Alltså om man har varit med om något
1: sånt här fruktansvärt. Förstår jag att man känner sig väldigt ensam i den situationen. För det är inte så många i världen som har varit i en sån upplevelse- och att då få träffa Elisabeth- och prata med någon- som har upplevt något liknande- som en själv. Alltså det måste ju ändå vara- en otrolig trygghet. Och även inspiration-
2: då man kan se hur långt hon kommit- i sin process. Ja, speciellt om man tänker på- hur nedbruten Elisabeth faktiskt var- under den här mm. tiden i fångenskap. Elisabeth- Kände ju verkligen den här uppgivenheten och hopplösheten- och hon har trots det kunnat ta sig ur och växa. Mm. Alltså
1: hon var bara 14 år- och som hon beskrev sig själv, alltså så blyg- alltså som hon har vuxit från den lilla tjejen
2: som blev kidnappad. Ja. Och tänk den här situationen då hon blev kidnappad- den känns ju väldigt unik och väldigt skrämmande- att det handlar om en man som har tagit sig in i hemmet- och som bara står jämt i hennes säng. Mm. Och jag tror det handlade om ett olåst fönster- som han tog sig in genom. Men vem, alltså den här kvinnan, det var alltså hans fru, Wanda. Ja, precis. Så han hade bara sagt till Elisabeths mamma att de var syskon- för någon form av täckmantel säkert.
1: Vi tar upp så väldigt många olika fall. Och många gånger så är det ju män som är förövarna. Men alltså jag kan inte förstå Wanda. Som, alltså heller. Alltså han är, går ju absolut inte att förstå. Men man kan ju inte heller förstå henne. Vad gör hon? Alltså...
2: Nej, man blir ju jättefrustrerad och upprörd. Över båda de här gärningspersonerna men... Jag tror det handlar väldigt mycket om hans tro eller deras tro och hans extremism som utvecklades genom åren och hans mål var att hitta eller ta en andra fru. Och under tiden han bodde i Kalifornien i det här lägret ute i skogen så började han leta efter en annan flicka att kidnappa för att han skulle skaffa ännu en fru. Och det var hela anledningen till att de flyttade till Kalifornien. Och han använde sig av kyrkan för att hitta sitt nästa offer. Och han hittade den flicka som han tänkte att han skulle kidnappa. Men när han skulle göra det så hörde han röster inifrån huset där hon befann sig. Vilket fick honom att avbryta den kidnappningen.
1: Men alltså tänk för den familjen att höra det sen. Mm. Att han var på väg att kidnappa vår dotter också. Nej, det är så otroligt ondskefullt. Ja. Och så Han fick två livstidsdomar.
2: Ja. Mm, med all rätt. Jag tycker dock att Wanda kunde fått strängare straff. Ja. Men jag tror att hon fick mildare dom på grund av att hon vittnade mot honom. Mm. Ja, det här fallet är så hemskt. Och nu hoppas jag att du har ett lite lättsammare fall att avsluta dagens avsnitt med.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on
1: LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Idag ska jag berätta historien om Chris Birdman och Paris Dylan. Mina källor är ett podcastavsnitt av Supernatural, ett avsnitt från Dateline Mystery 2020 samt artiklar från CBC, ABC News, US Magazine, Denver Magazine och Wikipedia. Chris Anderson, eller Chris Birdman som man sen kommer att kallas, föddes 7 juli 1978. Han föddes i Long Beach, Kalifornien. Men växte upp i Texas. Hans pappa Klaus Andersen är dansk och hans mamma Linda Hulobäck är från Tennessee. Föräldrarna hade det ganska svårt att ta hand om Chris och hans syskon. och De fick mycket hjälp från grannar och släkt för att ha råd att ens ge barnen mat. Och det blev till och med så illa att Chris och hans syskon blev skickade till ett grupphem i Dallas i tre år. Under high school blev Chris uppmuntrad till att spela basket. Och det var just genom basketen som han kunde få ett stipendium till college. Och efter college så spelade han i flera olika lag. Och han blev hela tiden bättre och bättre. Han blev så bra att 2001 blev han signad hos... Denver Nuggets- och blev därmed- en officiell NBA-spelare. Och det var nu- han fick smeknamnet- Chris Birdman. Och han fick smeknamnet Birdman- för hans långa armspann- och hans rörelser i luften. Åren går- och hans karriär går väldigt bra. Chris sticker ut på planen. Han är tatuerad- över hela kroppen- han har en mohawk frisyr och han har en väldigt färgglad personlighet. Han har kämpat hårt för att ta sig dit han är och han får ett bakslag 2006 när han testas positivt för droger och blir avstängd från NBA. Han checkar in på rehab och börjar coacha ungdomar för att ta sig tillbaka till basketen igen. I mars 2008 får han återvända till NBA och börjar då återigen spela med Denver Nuggets. Några år senare under hösten 2011 när Chris är 33 år gammal så gillar 21-åriga Instagram-modellen Paris Dylan Chris Facebook-sida. Paris Dylan är en otroligt vacker tjej. Hon ser Typ ut som att hon hade kunnat vara släkt med Kardashians. Hon har en stor följarskara på sociala medier. Och hon lägger ut väldigt mycket bilder på sig själv. Ofta i utmanande kläder och i väldigt så här, klassiskt sexiga poser. Och det ena leder till det andra och Chris och Paris börjar få kontakt. De är ganska flörtiga mot varandra. Och en dag så skickar Paris en bild på sig själv när hon har på sig Chris Birdmans NBA-tröja. Vilket Chris verkligen uppskattar och gillar. Så detta leder till att de börjar skicka fler bilder på sig själva till varandra. Och bilderna blir allt mer avklädda och det slutar med att de skickar nakenbilder till varandra. Chris och Paris har endast haft kontakt via sms eller chatt- och har aldrig pratat med varandra i telefon. Men trots detta så bestämmer de sig för att ses en helg. Så i december 2011 så bestämmer de en träff. Och Paris flyger från L.A. till Denver för att träffa Chris. Chris sitter i bilen på flygplatsen och inväntar Paris. Och de har ju som sagt aldrig pratat i telefon. Men de har skickat bilder till varandra. Och när han sitter där så smsar han henne- och skriver att han är utanför. Och kort därefter kommer hon ut och hon sätts i bilen. Och hon ser precis ut som hon gör på bilderna. Chris och Paris har en väldigt trevlig helg. De hänger mest hemma hos Chris. De tittar på film och de lär känna varandra. Men vissa saker är lite knasiga. Chris och Paris hade skrivit om Paris kommande resa till Afrika- och när han frågar om det så förstår hon inte alls vad han menar. Och Paris frågar om någon Tom Taylor som Chris ska vara kompis med. Men han har ingen kompis som heter så. Och han förstår inte riktigt om det bara är så att han kanske inte förstår hennes humor. Eller vad det är som pågår. Och efter den här helgen så har de lite kontakt men konversationen dör ut. Och i februari så får Chris ett mejl från Paris Dillons mamma. Hon är upprörd och kräver Chris på pengar. Och hon skriver då att Chris haft sex med hennes 17-åriga dotter. Chris förstår ingenting. Paris har hela tiden sagt att hon är 21. Chris räcker över sin telefon till sin advokat och advokaten börjar mejla med kvinnan. Och du slutar med att Paris mamma får runt 3 dollar för att tysta ner skandalen.
2: Så den här Paris, hon är 17 år? Mm, det är hon. Då tänker man direkt, hur kunde hon resa dit själv? Visste mamman om att hon skulle dit? Och visste hon att hennes tonårsdotter hade kontakt med en så pass mycket äldre man? Nej.
1: Jag kommer snart berätta hur hela upplevelsen var för Paris också. Så vi kommer få höra hennes perspektiv snart. Och i Denver så är det inte olagligt att ha samlag med samtycke med någon som är 17 år. För att gränsen går vid 15. Men det är olagligt att inneha sexuella eller pornografiska bilder på någon som är 17 år. Så i maj samma år så gör polisen en husranssakan hos Chris och de beslagtar alla hans datorer och telefoner. Och detta kommer ju såklart ut till media. Och många blir otroligt besvikna på Chris. Även om han inte dömts så kallas han för pedofil. Och Denver Nuggets ser ingen annan utväg än att behöva stänga av Chris från basketlaget. Chris blir såklart förtvivlad, han har jobbat så hårt för att komma dit han är idag och nu blir allt taget ifrån honom. Och det värsta är att hela samhället är besviken på honom och tror att han är pedofil. Och han har nu inget annat val än att åka iväg och hålla låg profil. Och nu tänkte jag då berätta hur den här upplevelsen var för Paris Delen. Paris Dylan är som sagt en Instagram-modell. Hon är väldigt vacker och hon har väldigt många som följer henne på olika sociala medier. Hon är bara 17 år gammal. Och hon är ett stort fan av Chris Birdman. Så hon börjar följa hans Facebook-sida. Där hon skriver ett meddelande typ, ring mig. Och en dag så lägger Chris till Paris som vän. Och de börjar skriva med varandra. Och kortare efter börjar de skicka bilder till varandra. Hon skickar en bild när hon har på sig hans tröja. Och Chris lägger upp den här bilden på sin privata Facebook-sida sen. Och skriver, ingen ser bättre ut i min tröja än min babe. Och Paris blir så smickrad. En NBA-stjärna lägger ut en bild på henne på Facebook och kallar henne för hans babe. De skickar som sagt allt fler bilder till varandra och även då nakenbilder. Och sen så kontaktar en man som heter Tom Taylor Paris. Och han skriver att han är en av Chris bästa vänner. Tom berättar om saker som Paris och Chris har pratat om. Så hon förstår ju att Tom är en av Chris vänner. Tom är en professionell gamer som bor i LA. Paris och Tom börjar smsa och chatta och bli bra vänner efter ett tag. Paris tycker att det är kul att hon blir så välkomnad i Chris liv- och det är faktiskt Tom som föreslår att Paris och Chris borde träffas. Något som Paris dock reagerar på är att både Tom och Chris har ganska konstiga riktnummer på sina telefonnummer. Och när Paris frågar Tom om det så svarar han med att det är ett Google-nummer så att folk inte ska få reda på hans riktiga telefonnummer. Paris ljuger för sin mamma och åker själv till Denver för att träffa Chris- och när hon väl ser Chris så blir hon väldigt glad över att det faktiskt är han som sitter i bilen. Och när de pratar så nämner hon Tom. Och Chris svarar bara, vem är Tom? Och hon fattar inte riktigt om han skämtar eller inte, men hon tar det inte vidare. Och det var flera sådana tillfällen under helgen. Så någon gång så frågar han om alla Victoria's Secret underkläder hon skulle ta med sig. Och hon hade inte tagit med några, förstår inte riktigt vad han fick det ifrån. De har aldrig pratat om det. Och han bör också fråga om någon Afrikaresa Och hon har ingen aning
2: om vad det är han pratar om. Alltså jag fattar ingenting. Så båda två upplever egentligen samma konstiga situation. Och båda två känner att de kanske inte kan läsa av den andras humor. Mm, exakt. Men jag fattar inte vem är det de har pratat med då? Eller vad är det som händer? <laughs> ja, vi får se. Och
1: en dag under Paris besök- så måste Chris åka och träna. Så Paris är ensam hemma hos Chris. Tom smsar då och frågar hur det går. Paris svarar, de skriver lite. Och Tom vill då att Paris ska skicka massa bilder. Hon skickar några till honom- men Tom vill ha fler. Han vill att hon ska ta på sig hans kepsar och så vidare- men Paris känner sig inte riktigt bekväm med att rota bland Chris saker så hon ignorerar Toms förfrågningar. Och efter den här helgen så dör chattkonversationen ut lite mellan Paris och Chris. Men Paris har fortfarande mycket kontakt med Tom Taylor. Tom blir allt mer intensiv och ställer mycket frågor och kräver också mycket svar- och Tom vill bland annat att Paris ska åka till en professionell gamer i Indiana. Där hon ska låtsas vilja lära sig om gaming men i själva verket stjäla gamers lösenord och så vidare. Tom köpte till och med en flygbiljett till henne. Men Paris vill inte dit och vägrar att åka. Paris berättar att hon har blivit medbjuden att åka på ett event i LA och träffa en annan NBA-spelare. Nämligen Blake Griffin. Paris ser ut Tom som sin vän och tror att han ska bli glad för hennes skull men allt slår bakut. Tom blir rasande. Han hotar med att skicka någon till henne som ska volta henne och mörda henne. Och han beter sig helt ologiskt och Paris blir rädd och känner sig väldigt obekväm. Och kort därefter så får Paris en länk av Tom. Hon klickar sig in på länken och hittar då alla sina nakenbilder som hon har skickat till Chris. De ligger nu ute på en hemsida med hennes fullständiga namn och adress för vem som helst att se. Så förutom att känna sig förutmjukad och förrådd av Chris så är hon också rädd för vem som helst kan se vart hon bor. Så hon berättar nu allt för sin mamma och mamman ringer direkt till polisen. Polis börjar nu samla ihop bevis. Och detta leder ju då till den här husransakan som de gör hos Chris Birdman i maj 2012. Och när polisen börjar gå igenom Chris datorer och telefoner så inser de att det är något som inte stämmer. För när Paris och Chris skriver med varandra så går inte smsen eller chatten till varann utan via ett annat nummer eller en annan IP-adress. De lokaliserar den här IP-adressen och ser att den leder till ett litet samhälle som heter Easterville i Kanada. Och de börjar nu misstänka att det är någon annan som sköter all kommunikation mellan Chris och Paris.
2: Men det här är ju helt knäppt. Mm. Varför skulle en annan person vilja att Paris och Chris ens träffas och möts upp. Nu fattar de ju förvirringen mellan dem att de inte kunde förstå vad den andra menade när de uppenbarligen inte har pratat med varandra. Nej. Men varför skulle den här personen vilja att de möts? Nej,
1: jag, jag vet inte om man ens får svar på det. Okej, okay, vem är det då? Mm, det ska jag berätta alldeles strax. I januari 2013 så tar RCMP Royal Canadian Mounted Police eller den kanadensiska versionen av FBI-överfallet. Och de åker till Easterville och bara för att förtydliga, enligt Wikipedia så hade Easterville 44 invånare 2013 och bara 20 stycken invånare år 2021. Så det är verkligen en pytteliten by mitt ute i ingenstans. Och IP-adressen tar dem till ett litet blått hus. Och där hittar de 33-åriga Kelly Chartier. Och när polisen knackar på så spelar Kelly dum. Och hon säger att hon inte har en aning om vad polisen pratar om. Kelly ser väldigt ung ut. Hon ser mycket yngre ut än sin ålder. Hon bor tillsammans med sin mamma som har ett funktionshinder. Och Kelly har haft ett väldigt svårt liv. Hon har aldrig någonsin varit hos varken en läkare eller en tandläkare vilket har lett till att hon knappt har några tänder kvar. Hon var mobbad som barn och hoppade av skolan redan vid tolv års ålder och har varit väldigt isolerad sedan dess. Under en period så lämnade hon inte huset alls på elva år. Så att hela hennes sociala ...liv har varit på internet. Och en kväll 2011- ...så kom Shelley över Chris Birdmans Facebook-fanpage- ...och såg hur Paris hade kommenterat ett inlägg- ...där det stod... ...ring mig och hennes telefonnummer- ...och hon tyckte att Paris var väldigt... ...uppmärksamhetssökande. Så Shelley är uttråkad- och skapar då en fake-profil åt Chris. Och skriver från den här fake-profilen till Paris. Och så märker hon att Paris går på det här. Och då tar hon det ett steg längre. Så hon hittar Chris nummer och börjar SMS:a med honom som om hon vore Paris. Och både Chris och Paris nappar på den här påhittade versionen av den andra så Kelly blev liksom deras dockmästare. Paris och Chris tror att de kommunicerar med varandra. Men
2: egentligen så kommunicerar båda via Kelly. Alltså det här är en sån invecklad catfish-situation så det är helt sjukt. Mm. Och vem är den här Tom Taylor då? Det är ju också Kelly. Hur många fake-profiler har hon? Och hur kan hon hålla reda på allt det här? Nej men alltså det här är ju då i princip det enda
1: Kelly gör om dagarna. Det är ju att leva sitt liv genom att kattfischa andra.
2: Men jag tror aldrig jag har hört om ett liknande scenario när två personer blir katt. Alltså när två personer tror att de pratar med varandra men så är det genom en tredje. Alltså det här är ju jätte Invecklat. Det här har jag också varit med i programmet Catfish. Och
1: killarna som har programmet Catfish säger att det här är det mest komplicerade fall de någonsin hört
2: om. Ja, jag förstår det. Helt sjukt. Mm. Och ibland
1: så valde Kelly att bara vidarebefordra Paris och Chris medlanden till varandra. Men många gånger så kunde hon ändra om och skriva vad hon själv ville till dem. Och det var ju på det här sättet som Kelly också var den... Som fick tillgång till alla bilder. Även då de allra mest intima nakenbilderna. Och det var Kelly som ljög och sa att Paris var 21. När hon egentligen bara var 17. Och Shelley var ju då också bakom Tom Taylors konto. Och Tom Taylor är en riktig professionell gamer. Men han har ingenting med det här att göra. Och han har inte kommunicerat med någon överhuvudtaget. Utan hon tog bara hans identitet och låtsades vara han. Och hon skapade den här karaktären för att få inblick i vad som hände under helgen som Paris och Chris faktiskt träffades. För de skulle inte skriva till varandra om vad som händer under helgen. Så då kunde hon få Paris att uppdatera Tom med vad det var de gjorde. Och det var även då Shelley som försökte hetsa Paris testfot sig själv i hans käpsar och sådär och det var alltså då Kelly som läckte nakenbilderna på Paris och även hennes namn och adress och för att förvirra det ännu mer så kontaktade Paris mamma aldrig Chris och krävde pengar utan det var ju också Kelly
2: Nej men det här är så invecklat mm. Så att
1: Kelly låtsas, alltså alla de här personerna som jag pratat om. Men de finns på riktigt också. Ja, nej, det, det är så förvirrande.
2: Exakt för att vanligtvis när det är en catfish, kanske det handlar om att de tar någon annans bilder. Punkt. Mm. Och de bilderna kanske de pusslar ihop med ett namn som egentligen inte har någonting med de här bilderna att göra. Men hon catfishar ju flera personer. De faktiska... Alltså hon bara skäl fyra olika identiteter. Och hon får Chris och
1: Paris att träffas. Och liksom ha en helg tillsammans. Ja. Och de känner ju egentligen inte varandra. För de har aldrig skrivit direkt med varandra.
2: Nej, men där finns ju ändå ett intresse. Det är så sjukt att de ändå har byggt en relation bara genom en tredje part. Mm, men hon har också hittat på saker däremellan. Och du är så här...
1: Tom ses och så fattar man inte riktigt vad
2: vad menar den andra mm. Varå, Tom inte finns ett eller vad mm. Eller så är vem är Tom? Åh oh, gud, den här kärleken så alltså hon jag är så nyfiken på henne, alltså, hon, måste ju, hon behöver ju hjälp. Mm.
1: Och alltså Chris och Paris var ju inte hennes förstoffer utan hon har plågat i alla fall elva andra personer under de senaste åren. Genom att skapa falska Facebook-sidor och så vidare. Och bland hennes tidigare offer så hittar man bland annat en YouTube-komiker- en Playboy Playmate och även reality-stjärnan Brody Jenner. Shelley erkänner sig skyldig till flera fall av identitetsstöld, utpressning och hot. Och hon får 18 månaders fängelse i Kanada- så i början är hon väldigt arg. Hon tycker att Paris får skylla sig själv- för hon var så dum som åkte till Chris- utan att ens ha pratat med honom i telefon. Hon är också arg på polisen som har arresterat henne. Men under sin tid i fängelset- så hinner hon reflektera en hel del- men hon förstår att det var sitt eget fel- att det här hände. Men hon tycker också att folk måste släppa det som har hänt- och sluta se henne som boven i dramat. Shelley släpptes efter 12 månader i fängelse. Varav hon spenderade 50 dagar i isoleringscell. Enligt vissa källor så skulle Shelley bli utvisad till USA efter hon släppts ur fängelset. Där hon riskerar ytterligare åtal. Men där så gäller det bland annat då innehav av barnpornografi. Och att ha läckt det. Så där var det snack om att hon skulle riskera upp till 24 års fängelse.
2: 24? Ja. Wow.
1: Men Kelly är ju släppt idag och jag kan inte hitta någonting om, om det här kommer hända eller inte. Men jag gissar på att hon aldrig kommer kunna åka till USA. För då kommer hon bli häktad.
2: Ja oh, gud vad sjukt. Men vet du någonting om den här tiden hon spenderade i fängelse för jag spontant tänker att det kanske var bra för henne att få lite annat perspektiv att komma ifrån sitt hem liksom du vet och låter som att hon var så extremt isolerad och instängd. Mm.
1: Alltså mellan att hon blev arresterad till att hon skulle hamna i fängelse så var hon fortfarande hemma för att de hade betalat borgen. Och under den här tiden så träffade hon en kille online. De träffades via Xbox Live. De chattade väldigt mycket och hade ett distansförhållande. Och den här mannen är idag hennes make. Okej. Okay. Så att han åkte dit och de gifte sig ganska snabbt. Och sen så väntade han på henne under tiden hon var i fängelse. Och idag så stöttar han henne väldigt mycket. Och han... Vill ju inte att hon ska försvinna iväg igen. Så att han är ju med och ser till att hon inte hamnar i den situationen igen. Att inte hon kan gå så långt igen. Och Kelly ser själv att hon aldrig igen kommer att kattfischa någon. Och att hon inte ens förstod att det var ett brott tidigare. Samtliga anklagelser mot Chris las ner. I och med att man hittade Kelly. Och Chris flyttar ner till Miami Och börjar spela med NBA-laget Miami Heat Och där är han till och med med och vinner hela NBA med Miami Heat Och detta leder till att han bland annat åker till Vita huset Och träffa dåvarande presidenten Barack Obama Och Barack Obama, han är väldigt skön och rolig Och skämtar massa med Chris Han sa bland annat så, ja vad kul att Chris Birdman är här Ja äh, vad kul att Chris Birdmans tatueringar är här Och så vidare och Paris Dylan har fler följare än någonsin. Idag har hon över 530 000 följare på Instagram och 492 000 följare på TikTok. Och hon är tillsammans med den 48 år äldre sångaren Don McLean. Alltså han som skrev och sjöng American Pie-låten.
2: Så de två är ett par. Hon gillar äldre snubbar eller?
1: Den här killen är ju väldigt mycket äldre än vad Chris Birdman var.
2: Ja, verkligen.
1: Och det var allt jag hade om det här sjuka catfish-dramat. Med Chris Birdman, Paris Dylan.
2: Ja, det här är verkligen den sjukaste catfish-historien jag någonsin hört. Alltså det är så många lager av catfishing. Mm. Och att den här Chris som har haft en sån tuff start i livet så riskerar hela den här karriären som han har byggt upp på grund av Kelly. Mm. Och hon verkar fortfarande inte ta
1: Något ansvar för vad hon gjorde mot Chris när hon blir inte lyvad. Så så ja, men frågar intervjuaren bara men ja vi tyckte du om det du gjorde mot Chris och hon bara ja, han flyttade sen, ja. ba, ba, han i sen ju." vad spelar ni för lagda? han vann ju. Ja. Alltså som att, som att det typ vore så att tack var det henne som han vann NBA. Som att det inte är synd om honom för att
2: han är duktig på sport. Men va? Alltså jag är så nyfiken på att se de här intervjuerna med henne och se bilderna från alla i det här sjuka fallet.
1: Mm, och det roliga är att alltså hon, Kelly, hon ställer ändå upp på intervjuer och sitter där med sin
2: make Rob. Och hon känns som en trotsig tonåring när hon svarar på frågor. Men det låter ju som att det är någonting som inte står riktigt rätt till där. Mm. Med tanke på vad du berättar om hennes uppväxt- och ja, men att hon hoppar av skolan i så ung ålder- och att hon inte lämnade sitt hem på över 11 år. Det påverkar ju en människa. Mm. Och det låter ju som att hon inte är helt- i brist på bättre ord, frisk. Mm.
1: Det som är fint är att ändå Rob känns lite vettig. Hennes man. Hennes man- och det känns som att han kanske kan få henne lite på rätt bana och liksom rätt tänk. Han känns väldigt snäll. Men ja, ah, alltså, kolla på intervjuer med henne. Hon är, det känns inte riktigt som hon ångrar sig även om hon säger att hon har tänkt på det. Och hon tycker att hennes straff var långt nog. Hon tycker att folk måste släppa det här. Det känns som att hon satt hemma och tittade på Paris Dylan och hennes liksom, lycklighet. ...inom situationstecken hennes lyckade liv... ...och Chris Birdmans lyckade liv... ...och att hon inte tyckte att det var något fel... ...att hon liksom gick in och låtsades som att... ...de var hennes marionettdockor... ...och hon var väldigt så... ...till en början i alla fall så tyckte hon väldigt mycket... ...att Paris får skylla sig själv för att hon var så naiv... ...och gick på vad Shelley skrev. Alltså hon tycker liksom själv inte att hon gjorde så mycket fel... Nej. victim blaming hon liksom blamer sina egna offer typ för yeah. att de gick på det
2: ja verkligen ja inte okej
1: okay. och jag menar Paris beskriver det också själv hon var 17 år, hon har kontakt med Chris Birdman hon får bilder från Chris Birdman och sen så var hon så okej okay, det kanske inte var så smart att åka dit men när hon ser honom sitta i bilen och hon tycker att hon känner honom för de har ju skrivit i flera månader hon ser att det är han Alltså hon hade ju ingen anledning till att misstänka att det inte var han hon hade
2: haft kontakt med och samma för honom. Nej men såklart. De ser ju varandra. De ser varandra. Men det är lustigt det där med hur hon kör den här victim blaming och att typ när man ser en person som hon då kanske anser är mer lyckad än vad hon själv är eller lever ett perfekt liv av det hon ser på sociala medier och att man då saknar empati för den personen nästan som att hon är så svartsjuk på den här främlingens liv så att hon liksom har rätt att göra detta
1: Mm, och det är kul att du använder ordet svartsjuk för det var också lite så som Paris uppfattade Tom Taylor för hon beskrev det som att Tom Taylor betedde sig som en svartsjuk kvinna så mm. jag vet inte, hon kanske fick någon feeling att så här, det är inte en snubbe jag skriver med, jag vet inte alltså...
2: ja, fattar Ja. Men du kommer se till att Vi lägger ut massa bilder va? På Instagram och Facebook Ja, absolut Det kommer jag verkligen göra Och om ni är lika nyfikna som jag är Så in och kolla på Nära ögat podd på Instagram och Facebook
1: Ja, jag ska lägga upp bilder På alla tre där
2: Så spännande Tack så jättemycket för den här Sjukt Komplicerade catfish-historien jag visste inte vad den skulle slita.
1: Nej, man, det, är, det är svårt att förstå när man börjar berätta den. Mm. Men det var bra att vi kunde avsluta på ett, lite,
2: på ett lite lättare ämne. Ja, verkligen. Tack till alla ni som har lyssnat idag så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint tills dess.